0: Lobbyisten und Lobbyistinnen haben enormen Einfluss auf die Politik, aber von den Lobbytreffen zwischen Regierung und Vertretern, beispielsweise aus der Wirtschaft, bekommen wir normale Bürger und Bürgerinnen kaum was mit. Transparenz eher fehl am Platz. Die Linksfraktion hat deshalb kleine Anfragen an die Große Koalition gestellt. Die Regierung soll Kontakte zu Interessensvertretern und Vertreterinnen und deren Einflussnahme öffentlich machen. Das ist auch passiert: Abgeordnetenwatch.de hat dann die Informationen über diese Kontakte zwischen Regierung und Lobbyisten zusammengetragen. Darüber spreche ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. Mit welchen Konzernverbänden und Vertretern hatte denn die Große Koalition seit der Wahl im Herbst 2017 beispielsweise Kontakt?
1: Ja, wir können aus den insgesamt knapp 75 Anfragen und den Antworten dazu sehen, dass es vor allem die großen Verbände sind, also Arbeitgeberverbände, äh, Bundesverband der Deutschen Industrie, der DGB auch, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, ähm, gerade die sind wirklich ähm, sehr zahlreich äh, darin vertreten, also der DGB allein bei, bei 14 Lobbykontakten, äh, der BDA, also der Arbeitgeberverband, äh, der, der Hauptverband äh, neun treffen, ähm, da kommt schon ein, Einiges zusammen, Denn diese Gespräche, das sind ja nicht einfach Gespräche mit irgendjemandem, sondern mit der Bundeskanzlerin, mit Ministerinnen und Ministern, mit Staatssekretären, da sind auf jeden Fall hochrangige Kontakte, über die wir vor diesen Anfragen so explizit erstmal nichts wussten.
0: Aber dass es diese Treffen gibt, ist ja per se erstmal nicht verwerflich, oder?
1: Genau, das äh, Problem ist nur die fehlende Transparenz dabei, denn wir sehen, dass gerade so in den ersten ähm, Stufen von einem Gesetzgebungsprozess, also vielleicht sogar bevor es einen ersten Gesetzentwurf gibt oder bevor dieser erste Gesetzentwurf an die Öffentlichkeit kommt, äh, eine große Anzahl dieser Treffen stattfindet und da werden natürlich massiv Forderungen der großen Verbände an die Politik herangetreten, ähm, herangetragen und wir können nur vermuten, was das für einen Effekt hat, ähm, weil es darüber so wenig Transparenz gibt, wissen wir letztlich nicht, wie viel Einfluss ohne öffentliche Kontrolle diese großen Verbände haben und ob sie es nicht vielleicht schaffen, ähm, Gesetzgebungsverfahren und einzelne Teile von Gesetze ganz entscheidend in ihrem eigenen Sinne zu beeinflussen, ohne dass die Öffentlichkeit das mitbekommt.
0: Und woran scheitert eine bessere Transparenz bisher?
1: An dem fehlenden Willen der Bundesregierung. Wir sehen, dass es eigentlich schon, inzwischen sind es fast Jahrzehnte, Forderungen aus der Zivilgesellschaft und auch aus bestimmten Parteien gibt, ein Lobbyregister einzuführen, ein verpflichtendes Lobbyregister, das verbunden werden könnte mit einem... Mit einem gesetzgebungs Gesetzgebungstransparenzentwurf, also man könnte zum Beispiel so eine Art legislativen Fußabdruck per Gesetz festschreiben, wo dann festgeschrieben werden müsste, wer denn eigentlich Kontakt im Laufe von einem Gesetzgebungsverfahren mit Entscheidern hatte und was für einen Effekt das hatte und das Passiert nicht, weil die Große Koalition, weil SPD und CDU, CSU äh, sich bisher dagegen gewehrt haben. Wir sehen jetzt so einige ähm, kleine Lichtpunkte, vielleicht kommt tatsächlich aus der CDU was, aber bisher ist noch nichts passiert. Und damit müssen wir eben auch sagen, Deutschland ist da ganz schön weit hinten hinterher, denn äh, die EU zum Beispiel, die Europäische Union, äh, obwohl man so oft sie schimpft in so einem Bereich ganz häufig, die ist eigentlich viel transparenter als Deutschland.
0: Die Linksfraktion hat ja auch genau das kritisiert, dass eben von der Bundesregierung auch in den Anfragen dann einige Angaben nicht vollständig sind und andere unter Verschluss bleiben und die Linksfraktion droht der Regierung deshalb auch mit einer Klage. Was könnten das denn für Informationen sein und warum hält die Regierung diese Informationen unter Verschluss?
1: Ja, man kann eigentlich ganz gut äh, im Laufe dieser Anfragen, also 75 waren es ja inzwischen, das ist eine ganze, äh, ganze Latte von Anfragen, sehen, wie äh, zunehmend genervt die Bundesregierung davon ist, dass sie da die ganze Zeit gefragt wird äh, und dementsprechend pumpig inzwischen auch auftritt. Ähm, und gerade so dass das Kanzleramt oder auch das Innenministerium äh, macht schon sehr klar, hier, das ist eigentlich unser Bereich, das ist, da wird immer gern gesagt, Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung, so heißt das dann. Also unser, äh, unser verschlossener Bereich, da lassen wir uns nicht gern reingucken. Ähm, und vor allem, manche Ressorts sind dann wirklich sehr, sehr verschlossen und wollen diese Infos nicht rausgeben. Ähm, das bedeutet, man weiß oft gar nicht, ähm, wer sich trifft, weil viele Infos über äh, Treffen gerade so mit der Kanzlerin dann gar nicht erst äh, herausgegeben werden und vor allem auch nicht, was der Inhalt dieser Treffen ist, ähm, denn wenn sich ein BMW-Chef mit der Kanzlerin trifft, dann macht er das sicher nicht nur zu dem einen Thema, wegen dem Dieselbetrug, sondern wahrscheinlich auch wegen drei, vier anderer Gesetzentwürfe und ähm, darüber eine Transparenz zu bekommen, das passiert bisher noch nicht.
0: Also du sagst, das ist schwierig in Deutschland, aber es gibt doch auch Regulierungen und Veröffentlichungspflichten, oder nicht?
1: Ja, es gibt ähm, und das ist jetzt immerhin schon eine Verbesserung zu den letzten Jahren inzwischen, äh, zumindest die, die Selbstverpflichtung der Bundesregierung, dass Gesetzentwürfe und Stellungnahmen dazu veröffentlicht werden. Das ist seit äh, letztem Jahr so, nach einer Kampagne gläserne Gesetze von Abgeordneten Wachstum von Frag den Staat. Ähm, jetzt werden zumindest erstmal die Dokumente, also der erste Entwurf zu einem Gesetz und Stellungnahmen von Lobbyisten dazu veröffentlicht. Das ist ein super erster Schritt, das ist aber eben noch nicht alles, weil wir ähm, wir wissen, dass ein großer Teil im ersten Gesetzgebungsprozess eben davon abhängt, wer sich mit wem trifft und was da so besprochen wird. Und äh, solange wir nicht wissen, was da genau auf dieser eher persönlichen Ebene abläuft, äh, solange haben wir auch nicht genug Transparenz in dem Bereich.
0: Jetzt hast du schon mal angesprochen, die Forderung nach einem verpflichtenden Lobbyregister. Das würde ja bedeuten, dass quasi die Interessensvertreter und Vertreterinnen dann in der Veröffentlichungspflicht sind. Kannst du noch mal kurz skizzieren, wie sowas aussehen könnte und was die Vorteile sind?
1: Ja, das sehen wir ähm, tatsächlich auf EU-Ebene, äh, zumindest in einer okayen Form teilweise äh, im Hinblick auf die Kommission. Da muss man sich, wenn man äh, Treffen wahrnehmen will, zum Beispiel mit äh, den Kommissarinnen, äh, sich erstmal registrieren als Interessenvertreter, muss angeben, äh, was so das jährliche Budget ist, das man für Lobbying, also für Interessenvertretung ausgibt, äh, was die Themen sind, an denen man arbeitet und gerade Kommissarinnen und Kommissare veröffentlichen dann auch, auch äh, die Themen, äh, über die man gesprochen hat mit Lobbyisten und so ist zumindest auf EU-Ebene teilweise ähm, relativ klar, äh, im Einzelfall dann trifft sich jetzt der Kommissar Oettinger äh, vielleicht zu einem bestimmten Thema nur mit der Wirtschaft und nicht mit der Zivilgesellschaft ähm, und das ist auch ähm, ein großer Vorteil, den wir sehen an einem Lobbyregister, darüber ist nämlich äh, dann überhaupt erstmal kontrollierbar, wer wird denn eigentlich gehört und viel wichtiger, wer wird nicht nicht gehört. Das heißt, wer kann Einfluss nehmen auf ein Gesetzgebungsverfahren und wer kann das nicht. Und mit so einem Lobbyregister würde zumindest erstmal sichergestellt werden, dass wir sehen können, welche Akteure sind aktiv und dann im nächsten Schritt auch, mit wem sprechen die eigentlich.
0: Arne Semsrott von fragt den Staat war das über die Lobbykontakte der Bundesregierung und fehlende Transparenz. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM.